0: Bonfire.si Suomen tulisin Business media. No niin, Bonfire Walkcast kulkee tällä kertaa Porvoossa ja mulla on kävelyseurana kirjailijaterapeutti Tommi Helsteen Moikka. Morjes! Tota, Sun uusi kirja olemisen voima. Niin muistaakseni kirjan heti alkusivuilla kirjoitat jokseenkin niin, että, että et, et mieti sitä sen enempää, että mitä kirjoitat, vaan kirjoitat ikään kuin läsnäolon tilasta käsin. Meillähän on tää vuolkaasti aika pitkälle menee, menee samalla konseptilla, mutta Joo. mielenkiinnosta, minkälainen polku sulle itselles on ollut kontrollista irti päästäminen?
1: Oho, se on valtava prosessi ollut. Ja siihen on pakottanut semmoinen pelko, joka mulla on liittynyt aina siihen kontrolliin. Ja se kontrolli nousee syvällä olevista, riittämättömyyden tunteista ja, ja semmoisesta, että musta tähän. tähän. Se on lähtöisin sieltä mun lapsuudesta. Mm. Pystyn jäljittämään sen sinne, kun on kasvanut kodissa, joka oikeastaan koskaan ei muodostunut kodiksi koska siellä ei ollut ketään läsnä, vaikka oli kyllä vanhemmat paikalla, mutta ei ne ollut läsnä. Ja näin ollen siellä ei voinut olla lapsi, koska ei ollut ketään jolle olla lapsi. Ja se sitten valo mun sisällä semmoisen, toisaalta semmoisen syvän häpeän ja riittämättömyyden. Ja sen kompensoimiseksi sitten kehitin tämmöisen, että mun pitää olla huikea ja briljantti. Loistavaa jotta kelpaisin. En se johti sitten semmosen pelkoon, kun esiintyi. Ensimmäisen kirjan myötä tuli valtavasti. ja on aina tullut luontopyyntiä ja, ja ne oli sitten jotain äärettömän kauhealta, koska mä pelkään pelkäsin, että he paljastuu että mä joulun siihen häpeän kouriin. Niin. Mulla menee tavalla toimintakikin. Ja erityisesti niin kuin ennen tilaisuuksia tämä, oli, tämä vallitsi. Mutta sitten mä pääsin aina pois siitä. Sitten tuo kun se tilaisuus alkoi. Mutta se sitten johti siihen, että mä rupesin miettiä, muistaakseni vielä yhdessä lentokoneessa istuessani, niin kun oli hyvä olla, olin läsnä. Ja, mm. ja oli helppo olla. Mennossa luennoimaan jonnekin. Ja sitten. Muistin mielessä auditorio, loihdin sinne sitten satoja ihmisiä, jotka tulee olemaan kriittisiä ja, mm. ja pelottavia ja mitä mitätöi minua. Ja sitten se läsnäolo tila siinä, hyvä olla niin katos. Ja se oli se kerta, kun mä tajusin, että miksi se katosi. No siksi, että mä loin sen, loihdin sellaisen tilanteen mielessäni, että siellä on satoja ihmisiä, jotka tulee he ovat hyvin pelottavia, he ovat kriittisiä. Ensinnäkin tajusin, että hetkinen, etteihän tää pelko tule minuun mistään demonien suunnasta, vaan mä itse luon sen omilla ajatuksilla. Mm. Sitten mä ajattelin, että voisiko sitten olla niin, että että ei mun tarttekaan poistua tästä läsnäolon tilasta, mikä mulle nyt on, että mä pysyn tässä, kun mä menen sinne auditorioon. Satoi ihmistä eteen. Siitä se lähti, se onnistui ja mä pysyin läsnäolon tilassa. <lacht> mulla on vähän flunssassa, niin mulla on vaikea hengittää. Niin tota, ää, sit siihen tuli lisäksi se, kun se onnistui, mm. että ei mulla ole mitään hätää kauhua siinä. Mä tajusin senkin ja koin sen, että mä välttämättä en nyt puhu niitä asioita, joita mä olin suunnitellut puhua. Vaan ne tuli musta tavallaan niin uusina ja sellaisina, mitä mä en ollut suunnitellut ja, ja mihin mulla ei ollut kontrollia. Mm. Niin sit se sitten lähti se, että, että mä pystyn ja mun tulee tehdä kaikki, mitä mä teen tämmöisestä intuitiivisesta läsnäolon tilasta. Koska kun, kun mä oon läsnä tässä ja nyt, niin mä oon paikassa, joka avautuu ylöspäin selittämättä sen tarkemmin, mitä se tarkoittaa se ylöspäin. Niin, äh, sieltä kuitenkin tulee kaikki se, mitä mä tarviin tähän tilanteeseen, mitä tämä tilanne tarvii. Ja siitä se sitten niinku lähti semmoinen työskentely, läsnäolon tilassa, joka siirtyi myös sitten, tai joka itse asiassa oli ollut läsnä myös kirjoittamisessa, mutta mä en ollut tietoisesti sitä tein. Ja sit mä ymmärsin, että ainoa edellytys päästä tähän huikean läsnäolon tilaan on rohkeus menettää kontrolli. Et mun täytyy olla siinä tietomäntä avuton voimaton ymmällä jopa. Mutta mun tulee luottaa. Mm. sitten kun mä luotan siihen, niin kuin mä kirjoitan, esimerkiksi se luottamus ilmenee ja sitten mä pääan kädet koskettimille läppäämistölle. Ja rupeaa jostain kirjoittamaan. Mm. Enkä odota jotain inspiraatiota jossain. Kirjoitan sitten, jos tulee inspiraatio. Mä oon teidän niin luottamuksesta käsin, että mm. et, et se tulee kunhan ryhdyn. Niin pitkä vastaus tähän sun kysymykseen.
0: Sähän oot tosi tuottelias niin kir, kirjailija juurikin. Että, onks me laskenut, että kerran vuodessa vai kahdessa on tullut nyt ainakin viime aikoina teoksia. tullut koko
1: ajan joo. 38 kirjaa yhteensä.
0: Mikä, mitä sä näet, että jos mietitään sun kirjoja, niin onko siellä joku, joku sulle itsellesi joku kantava, kantava ajatus tai teema, mikä kulkee läpi niissä kaikissa? Teema- tai siis aiheita kirjoissa on ollut siinä mielessä hyvin erilaisia. että On käsitelty enemmän työelämää ja toisaalta taas enemmän parisuudetta. mutta onko sulla itsellesi joku sellainen tavallaan ajatus, mikä kulkee läpi kaikissa sun teoksissa?
1: Niin se kantava ideahan vaihtelee mun tilanteen ja mun oman kehityksen myötä. Että mä kirjoitan niin yleensä siitä kehitysvaiheesta käsimme missä mä olen. Ja siksi se, se, ne teemat niin muuttuu ja mä hakeudun eri paikkoihin kuvaamaan eri asioita. Ja se osittain nousee siitä, että mä koko ajan teen tätä työtä, vastaanottotyötä, työtä. Mä koko ajan reflektoin asioita ja ilmiöitä. Okay. Että se on niin moninaista, että mun on vähän vaikea poimia sieltä jotain yksittäistä asiaa, joka olisi keskeinen. Mutta jos nyt jotain pitää poimia, niin ehkä se, että, että ihminen ei oman itsensä varassa tule selviytymään tästä elämästä. Että hänen täytyy jollain tavalla nöyrtyä, ehkä sen kautta, että ajautuu umpikujaan. Ja, ja siellä sitten kärsimyksen keskellä ja tuskan keskellä kenties hän herää tutkimaan itseään sen sijaan, että syyttää ympäristöä ja, ja muita ihmisiä ja olosuhteita. Ja se, että hän ryhtyy tutkimaan itseään merkkaa sen paikan, josta alkaa syntyä tietosti. Koska muita tutkimalla ei sinne tietosti. Mm.
0: <laughs> Toi on mielenkiintoista, minkä sä tuossa nostitkin esiin. Että, että... Että se yleensä vaatii sen umpikujaan ajautumisen. Joo. Luuleksä, että onko tonkalta sen niin tietoisuuden äh, löytäminen, löytäminen on mahdollista ilman, että ensimmäisenä rämpii tavallaan tai toisella pohjamudissa saakka?
1: Teo, tietysti on, että ei se, ei se sinänsä vaadi sitä, mutta jos sulla on hyvin vahva ego, jonka varaa sä oot niin ripustautunut ja olet omavoimainen ja suvereni ja itseriittonen niin se ego sinussa muodostuu tietoisuuden esteeksi. Mm. Silloin jonkun täytyy ego oli jotain tehdä. Ja sen takia me kutsutaan se että se alkaa sitä egoa kyseenalaistaa lopulta. Tai me alamme kyseenalaistaa egoa, ja se tapahtuu ei egoa murskaamalla eikä tappamalla, vaan katselemalla sitä. Silloin se, joka sitä katselee, on se, joka jo on syntymässä tietoiseksi. Se ei enää samastu siihen.
0: Ollaan tällä hetkellä kävelemässä tässä porvojoen rannalla, tässä on jotenkin mukava ja kotosan näköistä, kun täällä istuu tämmöisiä miehiä kalastamassa. Ootko ite muuten tykkäätkö kalastaa? No
1: en, voi sanoa, että olisin erityisen, mut pakotettiin siihen nuorena <lapsen> lapsena isän kanssa kalastaa. Kyllä mä sitä kokein, en koskaan saanut mitään, ja niin mä <lapsen>
0: Mutta ymmärrän oikein, että et, et merellä on kuitenkin sulle on, on. erityinen merkitys. Oletko nyt purjehdiksa vai?
1: Joo, no nyt itse asiassa myin veneen nyt tänä vuonna. Mulla on ollut vene vuodesta 86 lähtien. Nyt myin sen, nyt on veneetön.
0: Tota, niin miten sitten, jos mietitään tämän päivän työelämää, niin toi, toihan on tosi lohdullista toi, mistä sä puhut ja kirjoitat. Juurikin tämä, että ihminen, ihmiset niin uskaltaisivat enemmän niin tunnustaa sen, että eivät pärjää yksin. Joo. Ja hakea sitä kautta niin apua myös muuta. Mutta tota, mun nähdäkseni tämän päivän työelämähän monilta osin nimenomaan ei tue tätä, vaan että aika paljon nimenomaan niin mennään sen suorittamiseen. Suorittamiseen semmoisen, niin kun, nyt vähän ikävä sana, mutta sen päteemisen kautta. Joo. Niin Mistä sä näet, että tällainen kulttuuri, tai ensinnäkin allekirjoitatko tällaisen kulttuurin Joo, ilman suunta, siis näin ja on tapahtunut. Mistä se niin tavallaan kumpuaa?
1: No se kumpuaa siitä, että ihminen on jätetty yksin jo hyvin varhain. Että hän jää niin oman itsensä varaan, eikä rakkauden varaan. Mm. Ja kun hän on itsensä varassa, niin hän täytyy osoittautua päteväksi ja huikeasti. Ihan niin kuin mä niin se nousee siitä, että sulla ei ole arvoa, joka perustuu siihen, että sä olet. Vaan sulla on arvoa, joka perustuu siihen, että sä suoritat. Ja kun tätä ei tiedosta, niin ei näe tämän homman arveluttavuutta, vaan samastuu siihen totaalisesti. Ei osaa asettaa sitä kyseenalaiseksi. Sulla ihminen elää tämmöisessä niin henkisessä unessa. Hän istahtaa Moskovaan menevään junaan. Vaikka hänen pitäisi olla menossa Roomaan. Mutta <tuhun> hän ei. Hän, Jotta hän kestäisi sen, että hän matkustaa väärään suuntaan, hänen pitää nukahtaa. Se mm. on silloin
0: helppoa. esimerkiksi. Tästä on helppo vetää asiayhteyksiä vaikka moniin riippuvuuksiin nimenomaan. Sitä no nimenomaan. peitellään. Mut eikö ole mielenkiintoista, että. Tota Tämä usein korostuu nimenomaan tämän päivän työelämässä. Että monet ihmiset vaikka kokevat, että työ itsessään tai se työelämä kuormittaa juuri näistä edellä mainitusta syistä johtuen. Mutta sitten ehkä se sama ei näy sitten muussa elämässä, vaikka parisuhteessa tai perheelämässä. Tietenkin ei, tämä ei ole mustavalkoinen asia missään nimessä, mutta pointtina ehkä se, että, että se tuntuu olevan nimenomaan työ, missä se korostuu tänä päivänä.
1: Joo, tämä on mielenkiintoinen ilmiö, koska sä käytät sanoo työelämä. Mm. Ikään kuin olisi olema, olemassa elämä ja työelämä. Mm. Ei se niin. Mm. On vain elämä. Ja me on syntynyt tämmöinen optinen harha. Ihmiset industrialismin myötä. Kun ilmestyy tämmöinen työpaikka-niminen ilmiö. Tehtaat ja muut. Ja ne mentiin tekemään töitä. Ja sitten lopetettiin se ihmisen, ihmisen oleminen. Mm. Tai ainakin yritettiin. Ja se on tavallaan pesiytynyt tähän meidän käsitteistään. Et työhön ei kuulu tunteet. Ei kuulu ihmisyys. Johtaminen on pelkkä asiajohtamista. Tosin ollaanhan siitä jo poistumassa. Mutta tämä ilmiö mun on tässä taustalla. Eli siis industrialismi, joka loihti tämmöisen työpaikan käsitteen. Ja syntyi työelämä. Synty käsite vapaa-aika. Synty käsite palkka. Loma. Kaikki nämä tämmöiset jotka ikään kuin irrotti väkisin mm. työn elämästä. Ja samalla kun se sen teki, niin irrotti ihmisen omasta tekemisestä. Mm. Ja tekeminen villiintyi, koska sen avulla piti hankkia sitten ihmisarvojen merkityksen kokemin. Tämä on pitkä kehitys satoja vuosia kestävä.
0: Ja monilta tai monet hän nyt tai monethan nyt uumoillekin sitä, jota pohtii sitä, että, että pitäisikö tavallaan tämä kuva aika radikaalistikin pystyä nyt Joo. muuttamaan. Että...
1: ja nythän tämä etätyö on itse asiassa sitä jo muuttamassa. Mm. Että ei ole enää sillä työpaikkaa, johon pitää jatkuvasti mennä.
0: Mutta onko se kuitenkin sitä, että, että, että näistähän puhutaan tosi paljon jo tänä päivänä, mutta Joo. että, että onko se kuitenkin jäänyt sitten? vielä toistaiseksi vähän liikaa pelkän puheen tasolla.
1: Joo, ja hyviksi aikomuksiksi. Niin. Että ne kirjataan ylös, jotta niitä ei tehdä.
0: Niin sillähän saa helposti, on vähän niin kuin tietynlaista politiikkaa, että sä saat helposti sillä niin suosiota, että nostat näitä Joo. inhimillisiä asioita työyhteyssä esiin. Kyllä. Mutta sitten just nimenomaan se, että mikä se käytäntö on. Joo. Niin.
1: Nyt mun, mun tilannehan on se, että mä oon tehnyt yli 45 vuotta työtä, terapiatyötä. Ja mä oon nähnyt, mikä se on, se muutosprosessi, mikä siihen saattaa johtaa ja mitä se on ja miten sitä voi tu- tukea. Niin sen takia mä ton kirjan kirjoitin, että mulla on niinku näky siitä, mikä se muutosprosessi käytännössä on, että se lähtee ihmisestä itsestään. Että se ei ole mikään semmoinen ulkoinen aikomus, vaan se lähtee sisältä itsestä, että syntyy tietoisuutta. Ja erityisesti johtajasta sen on hyvä lähteä. Niin sen takia me ollaan käynnistämässä tämmöisiä ohjelmia, joissa tota, tuetaan esimien, johtajia ja yleensä ihmisiä. Mm. Niin kun, näihin. Että et syntyisi johtaminen läsnäolon tilasta käsin. Mm.
0: Tota, niin, miten käytännössä, jos en usko, että, tai veikkaan, että aika monet johtajat, nyt yritän olla laittamatta stereotypioita, mutta, mutta ovat pragmaattisia henkilöitä, ketkä tavallaan ajattelevat aikaisella läheisesti. Niin, niin miten tällaisia jäsivu-tietoisuuskin on aiheena sellainen, mikä saattaa helposti kuulostaa korvaan sellaiselta ylähötöltä, voisiko näin sanoa. niin, Niin, sä tiedät, mitä mä ajan takana yeah. tavalla. Niin miten tällaisessa tilanteessa, niin kuin Sä lähtisit lähestymään kyseistä henkilöä?
1: Mä lähtisin lähestyä sellaisia henkilöitä, jotka haluavat muutosta. Mm. Jotka itse sitä haluavat. Ei niin, että sä liimataan hänen päälle ulkoa Niin silloin syntyy korkeintaan hyviä elämyksiä ja hyviä aikomuksia. Mm. Mutta ei todellista muutosta. Se todellinen muutos on jopa paljon haastavampi asia. Ensin <köhö> pitää mennä hurjan syvälle ihmisen rakenteisiin. Ja siinä, siinä tarvitaan niin osaamista ja taita, taitavuutta tehdä se. Mikä se, se. Sen muutoksen täytyy tulla ihmisestä, joka haluaa sitä. Ja yleensä on niin, että ihminen haluaa sitä, vasta, kun hän tajuaa sen, että hän ei enää pärjää.
0: Eli ollaan juuri siellä pohjamudissa niin.
1: Ja siellä ihminen että kokee, että hän on jotenkin tappialla tai... tai hävinnyt. Mutta tosiasia on, että se on se kohta, josta todellinen kasvu voi lähteä liikkeelle. Eli hän on tullut parhaan mahdolliseen paikkaan, eli umpikujaan.
0: Eikö on ole jännittävää, että miten tämä yksilötasolla heijastuu hirveän samantyyppisenä, niin kuin jos miettii kollektiivista tasoa tällä hetkellä. Jos ajatellaan vaikka ilmastonmuutosta ja biodiversiteettikatoa, Joo. niin tavallaan, että tässäkin asiassa aika pitkälle täytyy mennä Joo. ennen kuin ollaan valmiita sitten. Joo. tekemään sitä muutosta. Kukaan
1: ei muutu ennen kuin muuttumisesta kieltäytyminen alkaa olla liian tuskallista.
0: Mut minkä, takia onnitus, <tos> minkä takia se on niin vaikea se muutos silloinkin kun tietää sen, että, että tota, sille on tarvetta?
1: No sen tietää päällään, mutta se ei riitä se vain hyviä aikomuksia kuin niin. puhuttiin. Se täytyy kokea syvällä sisimmässään, joutua itsensä kanssa niin ymmälle ja umpikujaan ja nöyrtyä. Ja silloin se nöyrtyminen on tosi vaikea, koska ihminen kuvittelee, että jos hän myöntää virheensä ja eksyneisyytensä, niin hän tuhoutuu. Hän nyt hylätään. Hän ei taju sitä, että siitä se vasta alkaa. Se on se ensimmäinen askel kohti kasvua. Ja kun me elätään sellaisessa kulttuurissa, joka pitkälti perustuu häpeään, eli häpeä kulttuurissa heikkous muodostuu huonoudeksi. Ja siksi kukaan ei halua olla heikko, koska kukaan ei halua olla huono. <köhö> se heikkous tulkitaan niin kuin väärin. <köhö> pohjalla on väärä ihmiskuva. Mm. Että ihminen mukaan on olento, jonka tulisi selviytyä yksin. Mutta kun se ei ole niin, semmoista ihmistä ei ole.
0: Niin, ja pohjalla myös on ajatus siitä, että tulee hylätyksi sieltä yhteisöstä.
1: Joo, juuri näin, että ei saa sitä rakkautta, mihin, mihin hillittömästi suorittamisella pyrkii. Ja sitten siinä se tragiikka, että mitä enemmän sä pyrit saamaan rakkautta ja hyväksyntää suorittamalla ja miellyttämällä muita. Heti kun sä aloitat sen arveluttavan puuhan, niin, niin sä menetät rakkauden. Niin koska sitä ei voi saada ansaitsemalla. Sen saa vain silloin, kun tarvitsee sitä. Eli silloin, kun ihminen jo tietää tunnistaa oma heikkoutensa.
0: Sä puhut tuossa uudessa kirjassa myös, että käytät aika paljon sellaista termiä kuin huokoisuus. <laughs> Joo. Mitä sä tarkoitat? Avaa vähän sitä termiä. Mitä, mitä se sulle tarkoittaa?
1: No se liittyy tuossa kirjas niinku kalenterointiin ja ajankäytön suunnitteluun. Et jos sä jos tavallaan niinku et ole läsnä itsessäsi, niin, niin sä et ohjaa itseäsi, vaan asiat ohjaa sinua. Mm. Silloin sä meet palaverista toiseen, tehtävästä toiseen katkaisematta sen, sen edellisen palaverin kuormaan. Mm ja niin sä kannat sen mukana sinne seuraavaan. Niin joka tarkoittaa sitä, että sä et ole läsnä. Ja sä keräät uutta kuormaa, jonka sä viet seuraava palveli. Eli sun pitää luoda semmosia huokoisia, niinku huokoinen kalenteri, jossa on tyhjää, vaikka viisi minuuttia tai kymmenen minuuttia, jolloin sä ikään kuin laskeudut uudestaan todellisuuteen ja itteesi pois siitä suorittamisen vimmasta. Eli vaalit tällä tavalla niin tietoisuutta, että sä pysyt läsnä itsessäsi. Sillä silloin kun sä olet läsnä itsessäsi, mm. niin sä johdat niitä asioita, mitä sulla on. Sen sijaan, että asiat johtaa sinulle.
0: Joo, ja eikös tossa just nimenomaan jälleen korostu se, että jos tavallaan pitää sen vauhdin päällä koko ajan suorittamisessa, niin siellä taustalla just nimenomaan on se, se pelko siitä, että että tulee paljastetuksi tai Joo. joutuu hylätyksi. Että, onko sulle minkälaiset asiat sun mielestä jos lähdetään ihan käytännön asioista liikkeelle, niin, niin, niin työyhteisössä, niin minkälaiset asiat on sellaisia konkreettisia tekoja, millä pystytään luomaan sitä turvaa. Jolla pystyt tästä tavallaan mahdollistaa sitä huokoisuutta sitten työntekijöiden arkeenkin.
1: Joo. No, lähtökohta se on se, minkä mä oon tajunnut pitkän urani. Niin kuluessa, että ihmisen syvin tarve on nähdyksi ja kuulluksi ja kohdatuksi tarve. Niin, niin kaikki semmoinen toiminta työpaikalla, joka lähtee tästä ja synnyttää tätä, synnyttää turvallisuutta ihmisissä, koska he tulevat kohdatoiksi. Ja silloin, kun syntyy turvallisuutta, hätä vähenee, pelko poistuu ja sä vapaudut olemassa, joka sä oot, sen sijaan, että sä teet suorittamista ja pelosta käsi. Ja ne voi olla hyvin pieniä asioita. Katot ihmisiä silmiin, kun sä puhut. Mm. Näytät tällä tavalla, että sä oot nähnyt, sä oot kuullut. Ja kuuntelet. Kun toisella on tarve puhua, tuolla nähdyksi ja kuulluksi. Niin kyllähän se vaistoo sen, että jos et saa läsnä, että kuuntelee. Niin silloin tavalla se puhe suussa mong- mongertuu. Mm. Ja sä et saa sanottua sitä, mitä sä haluut. Koska se vaistoit, että toinen ei ole siinä, se ei kuuntele.
0: Miten sen tänä päivänä mun tulee mieleen tosta ainakin nuo älypuhelimet ja, ää, ja muut laitteet, kun ihmiset aika pitkälle, jos miettii keskustelujakin, ei ole mitenkään tavatonta, että ihmiset selaa kännykkää samalla Joo, se on, se on Mut. aivan älytöntä.
1: Se on aivan älytön, koska se on selkeä viesti siitä sulle. Mm. että sä et ole tärkeä. Se on on tärkeä. Ja on se toimii just niin kuin synnyttäen niin kuin mitätöntiä ja häpeää. <hums> Huonoutta.
0: Joo, se on jännä, kuinka niinku välittömästi se tuleekin se tunne siitä, kun puhuja, jos toinen sitten... Vaikka se hän viettää, vaikka katsoisi vain jonkun viesti, mikä Joo. ei, ei keskeytä sen hetkeen sen enempää, mutta kuinka välittömästi se aivot reagoi sen heti, Joo, että, niin, niin. että se, Koska se on
1: laittaa. Koska ihan johonkin, joka on totta. Se poistuu siitä. Se ei ole enää siitä. Mm. on se tavallaan kertaus, sinulle, että sä et ole tärkeä. Vaan hyvin niin poistua tästä hetkeksi aina. Koita pärjätä. <laughs>
0: <köhö> miten sä itse koet sen? Tota, Sinuahan pidetään sä, ei var, en varmaan niin kuin, paljon valehteli, jos sanoo, että olet yksi niin kuin, Suomen tunnetuimpia ja niin tota, niin, terapeutteja ja, ja hyvinvoinnista, jos nyt tällaista termiä voi käyttää, niin kirjattavia ja puhuvia henkilöitä. Niin miten itse koet, kuinka paljon ite olet tehnyt sitä kasvua myös samaan aikaa nyt kun olet kirjoittanut teoksia? Sä tuossa vähän sitä, että sä kirjoitat aina sitä omas, oman hetkisestä tilanteesta käsin.
1: Ja mä en kirjoita, jotta mä kasvaisin, mm. vaan mä kirjoitan siitä, missä mä oon kasvanut. Eli mun syntyy aineistoa sitä kautta, että mä elän sen ensin. Ja sitten vedän siitä, että tutkin sitä, mitä musta tapahtuu, kun mä oon prosessissa. Niin Ni siitä tutkimusaineistosta syntyy vähitellen kuva, että tässä on joku aihe kokonaisuus, mistä voisi kirjoittaa. Eli se pitää ensin elää. Ja sen jälkeen sä voit jollain tavalla analysoida sitä ja sanottaa sitä. Että se ei ole mun tapa ikään kuin toipua. Se on enemmänkin toipumisen tulosta.
0: Mitkä on semmoiset teemat, mitkä tällä hetkellä sua puhuttelee kaikkein? <köhön>
1: no mä kuvittelin nyt, kun mä tämän Olemisen voimakirjan kirjoitin, että ehkä tää oli viimeinen. Mm. Koska mulla ei ole mitään semmoista, joka olisi kuin kärkkynyt siellä jotain aihetta. Et tästä vielä pitäisi. Ja mä olin tavallaan niin kuin helpottunut tässä. That's Mutta sitten nyt on ruvennut kärkkymään ja hiipumaan ja vaivaamaan. Tai se on vuosia itse asiassa jo vaivannut, mutta nyt se tuli uudestaan. Että mua kiinnostaa Jeesuksen persoonan. Ja se, mitä hän puhui, sanoi ja teki. Mä halusin jollain tavalla avata niitä yksinkertaisia kiteytyksiä, mitä hän on sanonut avata sitä nyky- nykyajan kielellä, mitä se tarkoittaa. Puhuttuna nykyajan ihmisen kielellä. Niin se oli vielä semmoinen, joka siellä jotenkin hämöttää
0: Kuulostaa sellaiselta, niin kuin, voisiko sanoa, elämän työltä. Niin.
1: Joo. Se, se on niin syvällinen ja niin ihmeellisen tietoisuuden hava olento. Että et tämmöinen vähäinen Tuskin ymmärtää siitä, kun ripauksen, niin se on vaan sitten kyse siitä, että rohkeneeko siitä ripauksesta kirjoittaa.
0: Niin, niin. Totta, niin miten sä ylipäätänsä näit sen, että, että onko loppupeleissä oleellista se, että meillä on elämässä se tietty mysteeri, mitä ei edes yritetä ratkaista, vaan tavallaan hyväksytään se mysteerin olemassaolo? Joo.
1: Säädettömän tärkeää, koska... Siitä syystä, että se mysteeri on olemassa. Hmm. Ja se on sinussa ja minussa. Ja jos me ei niin sitä nähdä, eikä tutkita, eikä lähestytä, niin meidän ihmiskuva on liian ohut. Et me olemme enemmän kuin aavistamme. Ja sitten tässä on vielä se ihmeellisyys, että se minkä me aavistamme, siihen voimme luoda suhteen ja kokea sen. Ja siksi se mikä ei näy, ei kuulu. On itse todellisempaa kuin kaikki tää, mitä me nähdään kuullaan. ja kuullaan. Tämä ei ole yhtä todellista kuin se. Mutta mut kun me saadaan tää keho ja aistit, ne ankkuroi meidät tähän fyysiseen todellisuuteen niin vakuuttavasti, ettei mikään näytä viittaavan siihen, että jotain muuta on, niin silloin se kanttihyppy sinne mysteeriin yleensä syntyy umpikujassa. Jos se on syntyäkseen, niin se syntyy siellä.
0: niin. Me ollaan tällä hetkellä... Ollaanko me toisin tuo toi torni, lintutorni Joo, taas, torni tuossa on Sikosaare. sikosaare. Otko Ootko sä tota, mistä päin kotoisin? Ja kuinka pitkään olet Porvoossa asustellut?
1: Mä kotoisin Lovisasta aluperin. Porvoossa mä asunut nyt kuusi vuotta, vähän yli. Sitä enemmän se on 31 vuotta Sipoossa.
0: Mutta että tämä alue on periaatteessa se sun kotialue ollut kokonaan?
1: Joo, nyt pitkän aikaa. Tämä on itse asiassa mun länkkipolku, millä mä kävelen. Äh,
0: allekirjoitatko, mitä monet, monet ajattelijat ja muun mm. muassa Joukoturkkakin sanoi, että aina kun tarvitsee ajatuksia saarinen niin pitää lähteä lenkkipolulle. Onko sulle lenkillä käyminen semmoinen ajatusten avaamiskeino?
1: On niin se on semmonen niin meditatiivinen tapahtuma, että mulla on helppo niin kuin olla, koska ei tarvitse suorittaa, se suorittaminen tapahtuu ikään kuin itsestään, se saa vaan olla. Ja usein mulla sitten on tämmönen niin meditatiivinen rukoustila, että se on semmoista niin meditatiivista kävelyä. Ja josta mä luin, että kun on... Et aivot voi hyvin, kun on vasen oikea, vasen oikea. Niin se synnyttää trafiikkia morempien aivopuoliskaden välille. Ja monet asiat ikään kuin integroituu ja asettuu kohdalla. Yhdistyvät. Syntyy polkuja toisesta toiseen. En tiedä, onko näin, näin. Joo, Kuulostaa
0: on kyllä, Olen kyllä lukenut ihan samaa ja ylipäätänsä se, että miten... Varsinkin jos vähän epätasaisella maastalla kävelee, niin miten ne, ne iskut, mitä jalkapohjat ottaa, niin ne niin kuin vavahtelee aivoihin saakka. Ja joku aivotus, osaisi nämä oikeilla termeillä sanoa. mutta, mutta tota, Miten mua kiehtoo se, että...
1: Voitaisi silloin kääntyy
0: Joo. Käännetään. Niin, tota, miten, ketkä ihmiset on sun elämässä ollut, jos mietitään ihan niinku ihmisten ajatuksia, ja, niin ketkä ovat sulle olleet merkittävimpiä, merkittävimpiä tämmösiä suunnan näyttäjiä tai voiko sanoa jopa esikuvia?
1: No toi on niinku vaikea kysymys, koska periaatteessa mä en enää ihmisiltä niinkään opi. Vaan siinä tilassa, meditatiivisessa, läsnäolon tilassa, se on se paikka, jossa nyt opin. Ja se merkitsee siis tämmöistä Kristusyhteyttä, dialogia Kristuksen kanssa ja siihen opetusprosessiin asettumista, joka on se, josta nyt kaikki mulla am- ammentuu. Mut sitten siellä on joitakin on ihmisiä ollut, joita on kuunnellut YouTubesta aika paljon. eka on yksi. Sitten on semmonen kuin John Butler, englantilainen. Yli 80-vuotias alun perin maanviljelijä. Sitähän kuuntelin varmaan vuoden päivät hyvin usein, koska siinä on semmoista aika jännä läsnäoloa ja semmoista niinku, ää, ajatuksettomuutta. Mm. Ei ajattelemattomuutta, vaan ajatuksettomuutta. Ja semmoista, että hän tekee asiat jotenkin niin yksinkertaisiksi. Ja hänellä on jo varaa tehdä sitä. On jo varaa, koska hän on niin vanha, <lacht> niin pitkään meditoinut. Yli 60 vuotta. Niin tavallaan se puhe on hyvin yksinkertaista. Ja siitä niin kun, sitä on helppo kuunnella. Ja se on nöyrää puhetta. Se. Mun hän hänestä näkyy se, että mitä, mitä viisaammaksi ja tiedostavammaksi ihminen tulee, sitä nöyrämmäksi hän tulee. Mm. Et hän on hyvin tieto... Niin kuten joskus sanon, että suuret ihmiset ovat hyvin tietoisia pienuudestaan kun taas pienet ihmiset ovat hyvin tietoisia suurkuudesta. Tässä John Butlerista näkyy tämä pienuuden tunto hyvin semmoisella. Se ei ole millään tavalla pienuuttavaa. Se on totta. Sitä on hyvä kuunnella.
0: Joo, eikö se monesti kuulee sanottoman sen, että mitä enemmän oppii, niin sitä, sitä tota, enemmän huomaa, kuinka vähän ymmärtää.
1: Joo, no, ja hän tekee.
0: Ja toi Eckhart Tolle, niin tota, läsnä on voimani, tämmöisen niin sanotun henkisen kirjaisuuden klassikko teos, jota on ollut mielenkiintoista huomata, että viime vuosina niin sekä liike-elämässä monet, monet niin johtotason henkilöt ovat tuoneet esiin, että se kirja on vaikuttanut heihin. Ja sitten yksi kuuluisin esimerkki lienee tota, uh, uransa sitten niin rap lopettanut Cheek, joka Jarre hän toi monta kertaa esiin, että Läsnäolon voima oli hänelle kirja, mikä niin kuin, ä, oli jollain tapaa elämää mullistava. Oletko kiinnittänyt itse huomiota siihen, että tämmöinen tietynlainen henkisyys on aika voimakkaastikin nostanut päätänsä viime vuosina tai vuosikymmeninä? Ehkä tarkoitan tällä sitä, että että just tämmöiset tollen kaltaiset ajatuksetkin ostetaan yhä laajemmin ja laajemmin myös esimerkiksi liike-elämässä.
1: Joo, ollen varmaan yksi niin voima ja rikkaus on siinä, että hän sanottaa asioita ihmisten kielellä, ei, ei pyhällä kielellä, mm. uskonnollisella kielellä, vaikka hän periaatteessa niistä asioista koko ajan puhuu. Mutta hän onnistuu sanottamaan ne sellaisella kielellä, joka ei herätä vastenmielisyyttä. Mm. Et siinä on hänen voimansa ja tietysti siinä, että hän on hyvin pitkä ura, ja, ja hänkin on noussut sieltä äärimmäisestä niin kuin tuskasta ja epätoivosta. Et se on ollut hänen rikkautensa, että hän on sen tien käynyt. Koska ihminen pääsee ylös vain alakautta. Jos meet suoraan ylös menemättä alakautta, niin susta tulee uskonnollinen tai idealistinen, ideologinen. Ja samalla sä rakennat sinne tämmöisen romahduksen. Mm. Ennemmin tuon myöhemmin sä tiput siellä, Koska sä et todellisuudessa. <laughs> niin semmoinen hengellisyys, joka nousee todellisuuden tajusta joka säilyttää yhteyden ihmisen raadollisuuteen ja heikkouteen, niin, niin, niin se on ainoa tie ylös, niin kuin alakautta. Ja siellä, kun sä meet alakautta ylös, niin sä et myöskään itseäsi sinne ponnisteluun, sun on, niin, sut on sinne nostettu sillä, että sä sulla, sulla,
0: sulla on mun nähdäkseni vähän sama kuin Tollella kanssa, että, että kirjoitat Kirjoitat samantyyppisistä teemoista, mutta, mutta, mutta sillä että aika laaja yleisö, voisiko sanoa, niin, niin ostaa sen omakseen ja pystyy niinku lukemaan. Mutta mietitkö itse koskaan tällaista, koska sehän on totta, että, että tosi monelle tai uskonnosta tai uskosta puhuminen tai kirjoittaminen on vaikeaa, koska se herättää niin, voimakka- niin herkästi defenssiä. Että mm. Saattaa olla, että se sama a- a- asia, jos kirjoitat jonkun saman asian ja sit yhdistätkin siihen, kristinuskoon, niin se herättääkin yhtäkkiä siinä lukiossa defenssiä. Niin no. mietitkö tällaista kirjoittaessa ollenkaan? No,
1: todella paljon, koska mä haluan välttää sen, sen että muutun, muutun tota ilmiöksi, jossa punaiset liput heilahtaa. Koska silloin kun punaiset liput heilahtaa, niin ajattelu loppuu.
0: Mitä tarkoitat tällä punaiset liput heilahtaa? No sitä,
1: että susta tulee, sut koetaan niin joksikin, mitä sä et ole, niin vaikka uskonnolliseksi. Niin kuin, jos mun, Tämä esimerkiksi viimeisen, viimeisen teoksen niin keskeisin ja monen nyt viimeisen teoksen keskeisin pyrkimys on olla välttää uskonnollisuutta. Mä teen sen todella huolella. Ja sitten tulee ihminen, joka sanoo, että hän on niin uskonnollinen, niin Ei häntä voi lukea. Mm. <laughs> niin, Siellä mun täytyy vain ymmärtää, että, niin, että mä kirjoitan, mitä kirjoitan, mä en voi kantaa vastuuta siitä, mitä lukija lukee, koska hän lukee oman itsensä kautta. Ja jos hän, jos hän ei tiedosta, niin hän lukee siellä asioita, joita siellä ei ole. Ja sillä me ei voi mitään. Täytyy vaan antaa ihmiselle oikeus tehdä näinkin. Mm.
0: <köhö> Joo, ja sehän on tosi kiehtovaa kanssa, että kuinka usein me... Jos saman asian sanoo joku ihminen, joka herättää meissä niin henkilönä positiivista mielikuvaa, Joo. me ollaan hyvin vastaattavisia. Mutta jos se ihan täsmälleen saman asian sanoo joku, joka sitten meille tuntuu vähän niinku vieraammalta, niin me saattella hyvinkin torjuvia.
1: Kyllä. Et se on meidän omat varjot, jotka niin kun vääristää se, sitä, mitä me kuullaan ja nähdään. Et me ei nähdä todellisuutta, me nähdään oma varjomme. Ja se, kun me ei sitä tiedosteta, niin me tulkitaan siitä. Siitä syntyy tulkinta, että todellisuus on tämmöinen. Siis mä en näe toista ihmistä esimerkiksi, Mä näen itseni hänessä. Mm. Ja kun mä en tätä tiedosta, niin mä varma siitä. Toinen on tämmöinen.
0: Niin.
1: Tämä on tätä, että kun ihminen ei tiedosta, niin hän, hän ei elä todellisuudessa. Vaan katsoo koko ajan itseään. Vaikka hän ei ymmärrä, että niin hän tekee. Mm.
0: Lähdetäänkö kävelle takaisin tota, niin. Mites tässä aika paljon on puhuttu siitä, justiin, että loppupeleissä se muutos lähtee ennen kaikkea ihmisten itsestä ja että, että tämmöisessä haastavissa hetkissäkin niin ihmisen tulisi ennen kaikkea tarkkailla sitä omaa itseään. Nyt ehkä vähän semmoinen hieman provosoivakin kysymys sinulle tässä. Mutta että onko lainkaan olemassa ongelmia mitkä kumpuavat ihmisen ulkopuolelta? Vai onko ne kaikki sellaisia, että pohjimmiltaan ne vastaukset <tos> löytyy itsestä?
1: Mä tiedän, maanjäristys esimerkiksi. Mm. On vaikea kuvitella, että se kumpuu ihmisestä itsestään. Et, et kyllähän meille tapahtuu asioita, joita me ei itse olla toteuttamassa. Vaikka hyvin paljon meidän kärsimyksestä on sitä, mitä me itse luodaan. Mm. Mutta kun on esimerkiksi maanjäristys tai sairastuminen, tai mikä se onkaan sellainen selkeästi ulkopäin tuleva asia, niin silloin mun vastuuksi, jää se, että mitä mä suhtaudun siihen asiaan, mitä mulle tapahtuu. Koska se, miten mä suhtaudun, määrittää sen, mikä sen kokemuksen sisältö mulle on. Mitä mä ajattelen siitä. Mä voin ajatuksilla... No, klassinen esimerkki on just se, että onks, onks, onks lasi puoleksi tyhjä vai puoleksi täynnä. Mm. Se on se mun ajatus, joka päättää, kumpi se on. <laughs> niin, niin tämän ymmärtäminen, että jos mä niin ajatuksilla sabotoin sen sellaisen tietoiseksi kasvamisen, joka tapahtuu, kun mä hyväksyn sen, mikä mulle tapahtuu, en niinkään tutki sitä, mitä mulle tapahtuu, vaan sitä, miten mä suhtaudun siihen, mitä mulle tapahtuu, niin silloin mun saakka syntyy tietoisuutta. <tos> ja mä vapaudun. Kristus sanoi, että totuus on tekevä teidät vapaiksi. Mä mietin, että mikä se on se totuus? Onko se joku uskonnollinen dogmi tai mikä se on? Mä pannut siihen tilalle sanan todellisuus. Et kun sä astut todellisuuteen ja oot totta, niin valheet ei enää sidos sua, mm. Vaan sä tunnistat ne valheet ja näet ne ja oot niistä vapaa. Siksi mä pannut tilalle sanan, voisiko ajatella niin, että tietoisuus on tekevät edet vapaiksi.
0: Ja olen kuullutkaan jostain saman ajatuksen sellaisena, että kun hyväksyy sen, mitä, mikä on, niin siitä voi niin tehdä työvälineen tai sen, sen äärellä vapautua. Mutta jos sen sijaan rimpuilee sitä vastaan, niin, niin se vangitsee.
1: Niin, se siitä rasutaan.
0: Mutta eikö ole kiehtovaa, kuinka paljon me kuitenkin sit nimenomaan... Siis Itsekin tunnistaa kyllä, että tähän ei ole mitenkään niin kuin ihmisriippuvainen, vaan uskon, että, että kaikilla on enemmän tai vähemmän sitä, että kun tulee sitä taakkaa tarpeeksi, niin aika nopeasti alkaa hakemaan nimenomaan niitä ulkokohtaisia syitä, että, että tämä johtuu työpaikasta tai tämä johtuu Joo. jostain ihmissuhteesta. Tai, tai sitten isommassa kuvassa, niin mä uskon myös, että osaltaanhan tämä on myös sen syypää siihen, että miksi me ollaan vaikka politiikasta tai julkisuuden henkilöstä niin kiinnostuneita, koska pystytään tavallaan ajatella sitä, että, että hallitus nyt tekee tällaisia tällaisia päätöksiä, jotka aiheuttavat minulle stressiä. Nämä on tosi ulkokohtaisia asioita.
1: Ja se, se johtaa ju, juuri semmoiseen niin kuin optiseen harhaan, että, että meidän, mä löydän onnen, kun mä hmm. onnistun luomaan oikeat olosuhteet, mitä ne sitten onkaan. Mutta mä en koskaan löydä niitä oikeita olosuhteita. Ja mikä on syy? No se, että ne on jo oikeat. Eli juuri siinä, missä sä nyt oot, oot oikeassa paikassa. Koska ne vaikeudet ja vastoinkäymiset, mitä sulla on, niin ne on sulle rakkaudella räätälöity. Hmm. Jotta sä oppisit, jotta suun syntyisi tieto mä, mä sanoinkin tässä viimeisessä kirjassa, että Elämä on meille rakkaudella, räätälöity, vastoinkäyminen. Ja Monet tulkitsee sen niin, että meiksi me saa olla mitään hauskaa, pitääkö vaan olla koko ajan mm. Ni, Niin se menee niin päin, että kun ensin hyväksyt ne vastoinkäymiset, lakkaat taistelemasta niitä vastaan, alkaa syntyä tietoisuutta. Sitten tulee onni, sitten tulee helppous. Mutta ennen sitä tulee kärsimys.
0: Toi oli toi, tota, niin, mutta miten niinku Jos mietitään nyt vaikka viimeistä muutamaa vuotta, mitä meillä on ollut. Meillä on ollut aika poikkeuksellista aikaa siinä mielessä, että tässä koronapandemia oli, ja nyt sitten tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan, mikä on jatkunut, jatkunut aika pitkään jo, niin Musta tuntuu, että aika monelle ihmiselle niin tällä hetkellä on tuntunut pitemmän aikaa jo niin hyvin kohtuutonta kuormaa, mikä no. tuntuu, että tulee sieltä ulkoapäin asioista, joihin ei voi vaikuttaa. Joo. Niin mitä sä, tavallaan, nyt ehkä tulee vähän semmoinen kliseinenkin kysymys, mutta mitä sä tavallaan tämän tyyppi, tämä, niin ihmisille haluat niin tässä tilanteessa, tässä maailmantilanteessa sanoa, on se tunne, että, että se oma jaksaminen ei meinaa riittää näistä asioista? Osaltaan niin. johtuen.
1: Niin, niin silloin mä vastaan niin itsellänikin, että tutki mieluummin itteäsi kuin sitä, mitä puutin tekee. Mm. <laughs> Jos sä haluat mennä maailmaa parantamaan, niin mihin sun pitää mennä? Mene itteäsi. Mene siihen maailmaan, jonka sä oot sisäistänyt. Se maailma on täällä sun sisällä. Ja siellä tapahtuvat muutokset heijastuvat sinusta sitten hetken päästä niin kuin sun ympäristöön. Ja silloin sä muutat maailmaa, et sillä mitä sä teet, vaan siellä mitä sä oot. Silloin se tietoiseksi kasvaminen alkaa resonoida muissa. Mm. Sun levollisuudessa, sun läsnäolossa, sun ilossa. Niin silloin se muutat maailmaa, muuttamatta maailmaa.
0: Se kysyy aika muusta luottamusta, koska toihan nimenomaan on sitä päästämistä, Että sä niin kuin luotat tavallaan siihen, että, että se muutos, muutos näkyy. Voisiko näin sanoa?
1: Joo, ja se ei on murhe. Mm-hmm. No tarvitsen sitä pohtia, että onnistutko muuttamaan maailmaa. Sä muutat sitä maailmaa, joka sinussa.
0: Eli päästä irti. Päästä irti. Päästä irti. Päästä irti. Joo. Mitä saat mieltä on myös, tai itse ainakin kuulee, että on myös ihmisiä, ketkä suhtautuvat tähän sillä tavalla, että, 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 että kyse on itsekkyydestä, individualismista nykyään, niin tämmöistä tietynlaista itsekkyydestä, että kohdistetaan kaikki huomio itseensä. Tietenkin Avasit sitä, että, että sehän on oikeastaan päinvastoin. Joo. <laughs> Mutta tota, miten sä näet tällaisen, kun puhutaan nykyään myös siitäkin?
1: Niin, niin. Jos et sä kohdista huomiota itseesi, niin se itse panee jota sä et tiedosta kohdistamaan huomioon niin kuin mutkan kautta. Et sä et näkää asioita niin sellaisena kuin ne on, vaan sä näet itteäsi, jonka sä oot liimannut, varjosi siihen. Hmm. Niin silloin se itsen tutkiminen tarkoittaa asteittais- asteittaista siirtymistä todellisuuteen, hmm. jolloin sä näet asiat sellaisena kuin ne on, eikä sellaisena, miksi miks sun varjot ne vääristävät.
0: Ymmärsitkö? Ymmärsit, joo. <laughs> Toi, tota... Mikä... Niin kun... Jos mietitään niin sun elettyä elämää, niin mitkä sulle on ollut niitä suurimpia kasvun paikkoja?
1: No, varmaan yksi, kovin keskeinen on nuorena 27-vuotiaana, kun mä jätin alkoholin 17 vuodeksi. Mä olin siinä niin henkisesti kiinni ja, ja tota, mä tajusin sen. Joo. Ja mä menin hakemaan apua ja sain apua. Ja se johti sitten mulle, mutta tällaiselle uralle, jossa mä olin sitten aika paljon USAssa opiskelemassa ja tutkimassa itseäni. Niin se oli semmoinen, että mä irrottaudun siitä, mihin mä olin takertunut. Ja se synnytti semmoisen avuttomuuden ja voimattomuuden heikkouden tunnistamisen, joka mahdollisti sit kaiken muun. Se on ollut hyvinkin ratkaiseva. Etappi. Ja sitten oli, mun avioero oli 25 vuotta naimisissa ihmisen kanssa, ja, ja, josta mä täysin, että ei, tämä ei ole oikein. Niin se, että mä uskalsin sitten sieltä hitteeni niin pelastaa, vaikka se synnytti miellettömän niin kivun ja kriisin. Mutta se oli ratkaiseva, koska se oli se kohta, jossa mä ikään kuin Lopetin sen, että mä annan jollekin toiselle mandaatin määrittää, kuka mä Joo. On siellä ollut monta muuta semmoista ratkaisevaa kohtaa, mutta mä en tiedä, mikä niistä on ollut ratkaisevinne. Kaikki varmaan yhtä lailla, kun voi sanoa, ettei mikään.
0: Niin en tiedä, onko elämässä koskaan, vaikka jotkut kokeekin, että on ollut joku tietty käännekohta tai kulminaatiopiste, niin onko lopulta elämässä koskaan sellaista selkeää niin, jotain ei yhtä, varmaan. vaan tässä on niin paljon asioita, mitkä muodostaa sen kokonaisuuden sitten Joo. vaikuttaa toinen toisensa.
1: Jos mä ajattelen sitä, missä mä nyt oon. Niin mä olen varmaan nyt siinä, että. Mä, niin kun, öö, Uskallan tehdä rohkeita ratkaisuja, asettua tyhjän päälle, tulla avuttomaksi. Ja se on se kohta, jossa mun kaikki pelko herää ja aktivoituu. Ja se tarjoaa sitä, että mä otan kontrollin. Mm. <köhön> niin nyt mä oon siinä, että mä niin teen nämä ratkaisut, koska mä oon kokenut, että ne on oikein. Ja otan vastaan sen pelon ja menen sen pelon kanssa sitten niin Kristuksen eteen. Että mä niin en anna sen vallita, vaan pelko, pelon kanssa menen rakkauteen. Ja tällä tavalla se pelko niin murenee, koska se asettuu rakkauden kontekstiin ja siellä se tyhjenee. Tämä on mieletön prosessi, koska mä niin joudun vastatusten hyvin, hyvin, hyvin syvien omassa rakenteessa olevien niin pelon ja häpeän ja syyllisyyden kanssa. Ja ne pitäisi katsoa nyt viimeistään. Vaikka mä oon ne tiedostanut, niin se on eri asia kuin, kuin elänne mm. niin, että se homma muuttuu.
0: Minkälaisia asioita sä pelkäät?
1: No, Kaikkia semmoisia suuria hankkeita, joissa mä niin tunnistan voimattomuuteni. Ja tällä hetkellä mulla on menossa semmoinen vaan rakentamassa talouton ja Lovisen asuntomessuilla lapsuuteni maisemiin. Ja se on. Se on mulle niin ylivoimainen tehtävä. Mä en hallitse, mä en osaa, mä en ymmärrä. Niin, niin mä niin kuin joudun tukeutumaan ihmisiin ja asioihin, pankkeihin. kaikkeen tämmöisiä, jossa ikään kuin... Jotka herättää mun semmosen perustavaa laatua olevan luottamattomuuden. Että ei mun voi käydä hyvin, tässä käy huonosti. Hmm. Niin nyt se kokemus, tavallaan sisäinen kokemus pitäisi muuttua, niin että tässä käy hyvin. Mä oon kannettu, tää on suunniteltu, mun ei tarvitse hätäillä eikä kontrolloida. Enkä mä edes voi kontrolloida, kun mä en osaa.
0: Jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin tota...
1: Sitten yksi iso asia Joka... mä kesketän, meidän ihminen tavattavissa koulutusohjelma. Joo. Joka...
0: vähän, mikä se on?
1: No se on tämmöinen nelivuotinen, kaksi plus kaksi vuotinen kasvu jotta tarjotaan ihmisille, jotka haluaa itseään kohdata ja, ja alkaa tiedostaa itseään syvemmältä. Ja sieltä syvältä löytyneestä olemisen, läsnäolemisen kyvystä voi opetella kohtaamatoninen ihminen. Joko siinä ammatissa, missä hän on tullessaan, tai sitten, että hän vaihtaa alaa. Niin se oli myöskin sellainen ohjelma, kun sen, sitä, sen perustamista vuonna 2006 pohdin, että, että mulla on yleensä tämmönen raakkuva häpeäkorppi, joka tulee ilkkumaan sä, ei, ei tuommoista voi tehdä, älä munaa ittees. älä luovu jo, niin siihen korpille mä sitten olen aina vastana, että voi olla, että sä oot oikeassa, toisaalta on vain yksi tapa saada selville se, eli ryhtyä tekemään. Se sitten näyttää, että oliks se mahdollista vai ei. Ja se on ollut semmonen, mulla semmonen, ja nyt se on ollut olemassa. Joo, mitäs siitä tulee? 15 vuotta. Ja yli 400 ihmistä sen on sen ohjelman käynyt ympäri Suomea, jotka vie tätä tietoisuutta sitten omalla tavalla eteenpäin. Et se oli mahdollista ainakin tähän, tähän mennessä. Ensimmäinen kirja oli just samanlainen vertajapoluonessa. Että älä semmoista kirjoittaa, että sä osaa, että sä ymmärrät, että sä on mitään kirjoittanut. Se raakkuva, ilkkuva korppi koki sen jotenkin uhkaksi. kun se yritti töitä? Ja aina kun mulle tulee jotain isoja hankkeita, niin tämä rakas korppi ilmestyy paikalla ja esiintyy oikein vakuuttavasti. Mm.
0: Eli se ei tavallaan häviä mihinkään, mutta se kanssa oppii paremmin elämään.
1: Joo. Mä luulen, että se ei häviä, mutta sen tunnistaa nopeammin ja, ja niin kun ei kuuntele sitä. Ne Ö,
0: onko ymmärtänyt oikein, että, että, että sun elämän katsomukseen liittyy aika vahvasti se, että sä uskot suunnit- tietynlaiseen suunnitelmallisuuteen elämän kohdalla?
1: Mitä se tarkoittaa? Siis
0: ta- tarkoittaa sitä, kun puhutossa, että, että puhuit jossain asiayhteydessä sitä, että, 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 että luotat koska ajattelet sen asian sillä tavalla, että se on tavallaan niin kuin suunniteltu jo. Niin,
1: Joo ei siinä no. mielessä, että se on niin kuin mun puolesta päätetty. Mm. Mutta semmoista mahdollisuutta mulle tarjotaan. Sellaista huikeusmahdollisuutta. Kyse on siitä, että uskallanko, niin uskonko niin. ja, ja olenko kuulijainen. Et se ei ole mikään semmoinen automaatti, joka laukeaa tai ei laukea, vaan no se edellyttää multa ää, osallistumista.
0: Joo, ja eikös tota, ää, jos mietitään just tätä tota irti päästämistä ja ä, niin hyväksyntää, niin sehän usein vaatii nimenomaan sen, mistä tässä oikeastaan niin koko tämän keskustelun aikana alusta asti ollaan puhuttu moneen otteeseen, että, että pitää luottaa silloin johonkin muuhun kuin omaan itseensä. Niin tämä mun oikeastaan tämä ontuva aasensilta tuossa oli siihen, että eikö tämä luottamus ole, tai luottamuksessa tavallaan oleellista on se, että uskotko sä siihen, että asiat voivat mennä hyvin ilman sitä, että ne ovat sun kontrollissa. Joo, jo, Kunnes, jo. Kun toisin taas ihminen, kellä ei tavallaan ole mitään mihinkä hän uskoa tai luottaa, ja. niin silloin se oma kontrolli tuntuu välttämättömältä. Niin Onko tuossa loppupeleissä, että, että sillä tietynlaisella uskolla, eikä nyt määritä sitä yhtään sen enempää, no. mutta sillä uskolla on niinku todella iso merkitys.
1: Se on ratkaisella merkitys, koska jos sulla on joku asia tulossa, hmm. sulla on joku juttu räätälöity niin. sun palulle. Niin eihän se tule sulle, jos et sä fokusoi siihen. Eli siis usko siihen, että se on tulossa. Ja silloin se jää tavallaan tähän rajalle, se ei osu suhun koskaan, vaikka se olisi ollut tulossa. Niin sen takia sun täytyy uskoa siihen, mikä on tulossa. Sen sijaan, että se ei ole niin, että joku hyvä asia on tulos, koska sä uskot siihen. Mm. Ei. Vaan se on niin päin, että joku hyvä asia on tulossa ja se pääsee tulemaan, jos sä fokusoit siihen. Uskot siihen. Ja mun kohdalla se on mene niin, että.. Mitä mä äsken. Hetki mut miettii miten mä mietin sen. Et, et mun kohdalla se on niin, että hyvä tapahtuu, kunhan en kontrolloi. Niin. Siis on päin
0: Antaa sen tavallaan niin. kun tapahtuu. Ei. Niin. Seisut tiellä. Muun kiinnostaa, tietysti, että sä me nytkin ollaan puhuttu aika paljon just nimenomaan sun niin kun sun asiantuntijuuden ytimestä ja ihmisyydestä ja näin miten päin. Mutta minkälaiset muut asiat tai teemat sua, sua elämässä kiinnostaa? Tuosta merestä me vähän jo mainittiinkin jotain. Joo. Mutta minkälaiset siellä... muut asiat on sellaista, mitkä sua niin ihmisenä kiinnostaa? Kuin ihmisen mieli?
1: No nyt kun mä ostin myytyäni veneen, mä ostin moottoripyöräni. Ja tota, siitä on nauttilut ja suunnattomasti. En ole tehnyt mitään pitkiä reissuja ja se hajoskin täällä sitten lopulta. <tuh> että nyt ei ole sitä ollut, mutta yllättäen mulla on ollut nimittäin moottoripyörä mm. nuorempana ja mä ajattelin, että se vaihe on käyty. Mutta sitten mulla tuli, kun mä sen veneen myin, mä mulla tuli mieleen yksi tietty merkki, joka mulla kiehtoi silloin, kun mä edelleen pyörän ja veneen myin. Ja mä rupesin tutkija, että onko sellaisia olemassa. Sitten mä löysin. Sitten se sitten lähti, että mä hankin sen. Aluksi, kun se on niin iso, niin mua pelotti se hirveesti, hirveästi. Jos mä menin viittä metriä lähemmäs, niin mun rupesi mm. <laughs> Mutta sitten mä kyllä että kyl täytyy niitä pakottaa tuon selkään ja lähteä jonnekin. Niin mä sitten hapuillin, hapuillen, opettelin. ja kehon rupesi muistaa sen, että sitten niinku se pelko hävisi. Vaikka on syytä todella varovaisuuteen, kun se on niin... Raskas ja iso työ.
0: Mikä siinä moottoripyöräilyssä on? on se juttu, mikä kiehtoo kaikkia niin.
1: No varmaan se, että sä, no, 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 sillä no, päästää no, kaikkia asioita, no, asioita pakkoon. Mikään ei seuraa. Sun, 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 sun tota, fokus on siinä tiesessä ja siinä ajamisessa, koska sen täytyy olla. Mm. Niin se se, se niin kuin lopettaa semmoisen pakonomaisen ajattelun.
0: Eikö joka... tämä ole just nimenomaan läsnäoloa? Niin...
1: No sitä. Se on. Ja sitten on, siinä se on, että on kliseinen asia, mutta on siinä se vapauden tunne, että on, on tämä pyörä sinä ja tuo maantie.
0: Kliseet ovat usein totta. Niin ne ovat. Oletko huomannut sen kanssa, että tota, tänä päivänä äh, meditaatio, mutta myös, niin kuin myös monet ekstreemilajit nauttivat? Niin suosiota ja uskoisin, että se yksi syy varmasti on se, että, että se arki monella meistä on niin pirstaloitunutta, että me kaivataan edes jotain elämässä sellaista, minkä ääressä voidaan olla niin täysin läsnä.
1: Joo, joka ei ole monimutkaista. Niin. Kyllä. Eikö
0: se ole jännä, että, että niin tavallaan asia, mikä, minkä jollo, jossain kulmasta tietystä kulmasta käsin tarkasteltuna, niin on niin se oleellisin ja itsestäänselvin asia niin ihmisyyden ydintä. Niin että se Joo. on jotain, mitä me tavallaan yritetään väenväkisin jostain löytää, edes murusen verran.
1: Joo, näin on. Ja sit kun me etsitään vääristä paikoista, niin me ei koskaan löydetä. Me ei koskaan päästä perille. Koska me ei voida koskaan saada tarpeeksi sitä, mitä me ei tarvita.
0: Niin, ja niin kuin tässä nyt ollaan monen kerran ottossa tuossa maininnutkin, että, että nimenomaan, että sen sijaan, että sitä yrittää hakea sieltä ulkoa päin, niin niin lähtee etsimään ennen kaikkea sieltä niin omista, omasta sisimmästään Joo. käsin. Näin on. Näin on.
1: Ja se illuusio on niin vakuuttava se, että täällä se on jossain täällä ulkona. Täällä se on kesämökki, auto, rahaa, valtaa, mainetta, kunnia. Se on sitä. Liiv ilman norjalainen tai sanoi jossain vaiheessa, että menestyksessä on se hyvä puoli, että kun sen on saavuttanut, niin huomaa, ettei sitä olisi tarvinnut. Tämä on hyvin sanottu, mutta mm-hmm. sen pystyy sanoa vasta sitten, kun sen on saavuttanut. Sitä niin se on niin kuin illuusio, mm. joka tuntuu todelta.
0: Mm. Mites tarviko terapeutti koskaan terapiaa?
1: No minähän olen käynyt ainakin 15 vuotta terapiassa. En enää käynyt, en ole käynyt vuosia, mutta kävin aikoinaan kyllä. Ja se oli hyvin tärkeää, että mä sen tein, koska terapeutti tekee työtä oikeastaan tietoisuudellaan. Hmm. Ja silloin sun täytyy sen tietoisuus, sen täytyy sinun rakentua. Ja terapia on yksi väline ja työnohjaus. mutta ei ainoa, on muitakin.
0: Kuinka paljon sulle itsellesi tota, niin, myös siitä kuulee? puhuttavaa ja kirjoitettava nykyään vaikka paljon, että, että sen ohella, että, että terapiapalveluja suositellaan ja niin puhutaan myös sellaista tietynlaisesta kehollisesta parantumisesta. Eli siitä, että sen sijaan, että sä viet pääkoppaan ne kaikki sun ongelmat, Joo. niin sä tavallaan tuotkimme sinne kehoon ja on se sitten energia tai mitä sanaa halu käyttää. Niin...
1: <lacht> Joo, se ei riitä, että sä viet sen kehoon, että sun täytyy tavallaan niin kuin... Sun tietoisuuden pitää laajentua niin, että se käsittää sun psyyken, sun kehon ja sun hengen. Mm. Et, et, semmoista ekspansiosta on niin kyse. Ja, ja sä, se ei voi tulla, jos sä työskentelet, työskentelet terapeutin kanssa, jolla ei sitä ole mm. itsessään.
0: Tääkö se silloin niin ulkokohtaiseksi se asiakas? Suhteen. Niin ja se voi jäädä
1: semmoiseksi niin luteiluksi päässä. Analysoi loputtomasti. Ei pääse mihinkään, mutta analysoi hirveästi ja tietää enemmän. Mutta voi huonommin.
0: Niin just.
1: Monet terapeutit ikään kuin pysähtyvät siihen pään tason työskentelyyn. Analysoidaan ja kuvitellaan, että se analysointi vapauttaa, mutta ei se tee sitä, se jumittaa siihen.
0: No mikä se on, mikä vapauttaa tässä tapauksessa?
1: Se on se, että se on kokonaisvaltainen prosessi, jossa on mukana pää, tunteet, henki, keho. Se se ulottuu kaikkeen sinussa. Se integroituu sitten sinuun. Jolloin siitä tulee sinua.
0: Me aletaan pikkuhiljaa saapumaan meidän lähtöpaikkaan takaisin tässä porvon keskustan tuntumassa, mutta tota. Mitä sä ajattelet, tai mitä sä toivot? Mistä sä toivot? tai kysytään näin, mitä sä toivot, että sä jätät tavallaan henkiseksi perinnöksi tähän maailmaan?
1: No ehkä se on juuri tämä tietoisuus, että, että ihmiset löytäisi sen kautta vapauden tietoisuus tekee vapaaksi. Ehkä se. se. Kun olen tietoisuuden tilasta käsin niitä kirjoja tehnyt, enkä päästä käsin, niin se se tietoisuus niissä kirjoissa resonoi lukijassa. Jos se on resonoidakseen, jos hän on liian kaukana omasta tietoisuudesta itse, niin hän ei kuule mitään resonointia. Hän pitää sitä hölynpölynä. Mutta heti kun hänessä alkaa uinuva tietoisuus tavallaan niin kuin resonoida, niin hän rupeaa saamaan sitä, mitä siinä kirjassa on. Ja se vahvistaa hänen tietoisuutta ja johtaa vapautteen. Ehkä tämä.
0: Onko sulla laitella jotain isoja unelmia vielä, mitä sä haluaisit elämässäsi kokea tai saavuttaa?
1: No, no kyllähän se on tää Lovisan koti, mikä nyt siellä on rakentumassa. Ja siihen tulee liittymään tämmönen johtajien ja vaikuttajien valmennusohjelma, että sitten että tulee tapahtuu siellä. Se on semmoinen iloinen asia, jota mä toivon, että se toteutuu.
0: Ja onko näin, että kun puhutaan rakentamista, jonka yhdistän tässä remontoimiseen, mitä pidetään yhtenä on stressaavimmona asiana, niin onko se niin, että siinä rakennusprojektissa, jos jossain sitä läsnäoloa ennen kaikkea ja tietoisuutta kaivataan?
1: Joo, että ettei sun epätoivos ja osaamattomuuden aikaansaasi niissä okay. reaktioita, jotka ovat tuhovia. Mulla on onneksi sellainen tilanne, että mä en itse rakenna, että mulla on tämmönen talonrakennusfirma, joka hoitaa sen avannut käteen periaatteessa. Nee, mutta tietysti mun täytyy sitten siellä valita materiaalia ja su- suunnitella sitä sun tätä. mutta se on oikeastaan kiva. kivaa.
0: Kuulostaa hyvälti. Joo. Hei, mä kiitän tässä vaiheessa. Olipa tosi mukavaa, että lähdit kävelylle. Ja... Mikä tässä oli mukavaa? Mä uskon, että tässä oli paljon sellaista, mikä, mikä niin kuin jätti pureskeltavaa. Just meihin sano, että mä veikkaan, että kaikista näistä Walkcast-jaksoista, mitä on nyt yli 20 jo tehty, niin tää oli kyllä selkeästi keskivertoon syvemmissä vesissä uittiin. Luulen, että tässä kyllä on aika paljon monelle kuulijallekin pureskeltavaa.
1: Hyvä. Il- Iloit Thank <laughs>